0: Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein bei euch. Ich glaube, das erste Mal in diesem Jahr, ne? wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich bin ganz froh. Am Mittwoch sah es noch nicht so gut aus, da war ich relativ stark erkältet. Aber heute geht es mir eigentlich schon wieder recht gut. So schnell kann sich die Zeiten das ändern. Ja, was, ich, äh, was mich bewegt seit einigen Zeiten ist der Psalm 67. Der ist mir in den vergangenen Wochen immer irgendwie über den Weg gelaufen und ist irgendwie immer wieder aufgetaucht. Und ich möchte, dass wir uns heute gemeinsam etwas damit auseinandersetzen. Und äh, ja, weil einfach ich das Gefühl habe, dass Teile von diesem Psalm immer wieder meine Lebensbahn und irgendwie mein Leben, Lebenslauf durchqueren. Und äh, ja, so also lasst uns heute damit auseinandersetzen. Ich werde ihn gleich mal vorlesen in zwei Varianten. Einmal äh, mit der guten Nachricht, nach der guten Nachricht und einmal nach der Lutherübersetzung. Also das Erste ist die gute Nachricht. Alle Völker sollen Gott preisen. Gott, wende uns deine Liebe zu und segne uns. Blicke uns freundlich an. Dann sehen die Menschen der ganzen Erde, wie du uns führst. Und alle Nationen erkennen, wie du hilfst und befreist. Gott, die Völker sollen dir danken. Alle Völker sollen dich preisen. Sie sollen vor Glück und Freude singen. Denn du regierst sie alle gerecht und längst alle Nationen auf der Erde. Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich preisen. Die Erde hat gute Ernte gebracht, so segnet uns Gott, unser Gott. Er segne uns und alle Welt soll ihn ehren. Jetzt nach der Luther-Version. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten dass man auf Erden erkenne seinen Weg unter allen Heiden sein Heil. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Ja, für mich sind in diesem Zeitpunkt vier Dinge wichtig geworden, äh, vier Dinge wichtig geworden, und zwar und einige Dinge. Einmal geht es hier um die große Frage, habe ich mal beschrieben, mit Ursache, Grund oder Wurzel, aber nicht Wurzel des Bösen, sondern Wurzel der Freude. Äh, welche Auswirkungen hat das? Und welche Konsequenzen hat das oder welche Perspektiven entwickeln sich da, welche Weite in unserer Beziehung und natürlich welche Zusage wir hier bekommen. Und ich hoffe, wenn ich nachher wenn ich gleich über den Psalm rede, dass ihr diese grundsätzlich diese Begriffe wiederfindet und, und dass ihr sie erkennt. Und ich möchte als erstes anfangen mit dem Thema Grundursache und Wurzel des, des Guten. Wir suchen häufig die Ursache des Übels. Das können wir besonders gut. Wir suchen häufig die Ursache des Übels, warum etwas schlecht läuft. Und ich sage immer, wenn man etwas Schlechtes beseitigt, heißt noch lange nicht, dass es funktioniert. Eines der wesentlichen Dinge, die man im Leben lernen soll und die wir auch immer wieder erkennen, es reicht nicht, das Übel zu bekämpfen um irgendwas aufzubauen, um irgendwas zu machen. Wir sehen es in der großen Politik, man haut irgendeinen Diktator um, das Böse ist weg, aber eigentlich wird es noch viel schlimmer. Eigentlich wird es noch viel schlimmer, weil man kein Ziel hat, weil man nichts hat, wo die Menschen hinwollen. Und weil man keinen Grund hat, wo was hinzugehen soll. Ja, wir suchen schnell nach dem Übel und vergessen, dann schnell, warum es überhaupt gut ist und warum es überhaupt da ist und warum es überhaupt funktioniert. Ja, da sind wir stark. Alles endlos zu kritisieren, alles endlos schlecht zu reden, aber keine Idee zu haben, wie wir es besser machen können. Wie der Weg dorthin geht, wie der Weg zu einem Besseren hingeht, wo unser Ziel ist. Und es ist vielleicht so in der Natur des Menschen, immer rumzubohren, was schlecht ist, aber man vergisst dabei, danach zu schauen, was gut läuft und was gut ist und warum etwas gut ist. Und es wird häufig als Selbstverständlichkeit angenommen und alles, was so als Selbstverständlichkeit man so als Selbstverständlichkeit annimmt, verliert auch schnell seinen Wert und seine Wichtigkeit. Das erkennen wir sehr schnell in den täglichen Beziehungen, in denen wir leben. In unserer Ehe, wenn sie plötzlich zerbricht oder aus dem Fugen gerät, weil wir alles als selbstverständlich, alles als normal, alles als gegeben hingenommen haben. Oder wenn etwas aus dem Fugen gerät, am Arbeitsplatz oder wenn die auf einmal wegfällt und nicht mehr da ist oder wegrationalisiert wird, dann merken wir es. In dieser Gefahr stehen wir Christen natürlich auch, dass wir vieles als Selbstverständlichkeit hinnehmen und auch nicht mehr nach der Ursache fragen, dass wir vieles als Selbstverständlichkeit hinnehmen und vergessen, wie wichtig es ist, nach den Ursachen zu suchen. Und damit das nichts passiert, steht bei diesem Seim auch die Ursache, die Wurzel für uns am Anfang damit wir es nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Und wir stehen im Moment vor so einer Situation, wo wir das Gefühl haben, dass die Werte, die wir Christen haben, die wir leben und die wir glauben, dass sie so wichtig sind, anfangen, keine Beachtung mehr zu bekommen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn man im Fernsehen guckt und das beobachtet, da wird einem schon manchmal Angst, was uns als Christen so wertvoll ist. Respekt, ehrlicher Umgang mit den anderen, die Würde des anderen spielt plötzlich gar keine Rolle mehr, ob er bloßgestellt wird, ob er erniedrigt wird oder gedemütigt wird, einfach mal was behaupten, was falsch ist, kann ruhig gelogen sein, aber wenn ich am Ende die Aufmerksamkeit habe, war es doch irgendwo richtig findet seine Berechtigung, dass man einfach nur mal in der Szene gesetzt wurde. war doch für mich wichtig, damit man Geld verdient. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ganz interessant. Man wird ja danach bezahlt, wie häufig eine Internetseite aufgerufen wird. Und wenn man einfach irgendeine Lüge dort reinstellt, dann wird die halt, jeder guckt mal, was steht denn da, dann kriegt man da sehr viel Geld für. Und wenn es nicht nach drei Tagen rausstellt, es war halt alles gelogen, ist ja auch egal, aber das Geld hat man ja. Das ist also eine ganz äh, kuriose Dinge, wo wir sagen, wo sind eigentlich da unsere Vorstellungen, wie wir Christen uns unser Leben vorstellen. Wir sehen es ganz extreme in den USA, wenn wir uns ansehen, welcher Geist da Überhand nimmt. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, da läuft es mir nur kalt den Rücken runter. Wenn man, wenn man, wer am besten lügt oder provoziert, sich über andere lustig macht, sich respektlos verhält, der versteht sich als Gewinner. Ich habe den anderen doch irgendwie runterbekommen und wird bejubelt. Und das Erschreckende, viele Christen stehen da noch in der ersten Reihe und finden das noch gut. Und das macht mich so unruhig, dass man mit unseren christlichen Werten die wir so hoch halten, dass sie einfach verloren gehen. Im zweiten Vers sehen wir, Gott wende uns deine Liebe zu und segne uns, blicke uns freundlich an. So steht es im Psalm. Denken wir aber nach drüber nach. Wende uns deine Liebe zu, segne uns und blicke uns freundlich an. Wo machen wir das? Wo sehen wir das noch, dass wir den anderen freundlich anblicken mit der Liebe Gottes? Aber wenn das passiert, da können wir sicher sein, dann hat das Auswirkungen. Als erste Voraussetzung steht hier, Gott wende uns deine Liebe zu und blicke uns freundlich an. Und er hat es getan in Jesus Christus, er wendet uns seine Liebe immer noch zu und er sieht uns immer noch an, jeden Tag. Egal was wir sind, egal wer wir sind, was wir machen oder nicht, ob wir gesund sind oder krank sind, viel oder wenig Geld haben, es hängt nicht vom Geld ab, wie man teilweise auch manchmal einen Eindruck hat, schön sind oder nicht schön sind. Gott blickt uns an und Gott guckt uns an. Und wenn ich jemand anblicke, dann will ich eine Beziehung zu ihm aufbauen. Dann möchte ich eine Beziehung zu ihm haben, wenn ich jemand anblicke. Dann will ich sehen und erkennen, wie er reagiert. Auf das, was ich ihm sage und das, was er mir sagt. Wie er auf mein Angebot der Liebe reagiert. Das ist, wenn ich jemand anblicke und nicht anstarre. Anstarren ist was anderes. Anstarren ist ja, es kommt keine Reaktion mehr. Gott blickt uns an und er rückt damit und er drückt damit aus. Ich möchte sehen, erkennen, wie du darauf reagierst. Und ich habe etwas mit dir vor. Mit Menschen, die man anblickt und anschaut, mit dem hat man etwas vor. Weil sonst würde man das nicht machen. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich mit jemand spreche und ihm ansehe oder wegsehe. Wie wäre es, wenn ich heute Morgen hier predigen würde und würde nach vorne gucken und ihr würdet nur meinen Rücken sehen? Hätte das die gleiche Wirkung, ob ich euch hier angucke, wenn ich das sage oder ob ihr nur das über einen Lautsprecher wahrnehmt? Es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Es ist ein Unterschied, ob man jemand ins Gesicht guckt, wenn er mit einem redet, mit man anspricht oder nicht. Und was würdet ihr denken, wenn ich abgedreht äh, zu euch sprechen würde, sagen, der will eigentlich mit mir gar nicht reden. Der will gar nicht sehen, wie ich reagiere, wie es mir geht. Und darum steht es auch hier so direkt formuliert. Gott wendet sich dir zu. Gott gibt sei, dir seine Liebe und blickt dich an. Und er wartet, und er erwartet eine Reaktion. So ist das halt. Das kennen wir in jeder Beziehung. Und wenn Gott Menschen angeblickt hat und sie sich auf ihn eingelassen haben, ist die Welt nicht mehr wie vorher. Sie fängt dann an, anders zu werden. Man fängt an, sie mit anderen Augen zu sehen, so wie wenn man verliebt ist. Dann sieht man die Welt auch mit anderen Augen. Wenn, man, wenn, wenn dann irgendeiner kommt und fragt, was findest du an der eigentlich so schön? Was findest du so schön? Ich verstehe das gar nicht, was du da so an der begeistert bist, von der begeistert bist. Dann helfen auch keine Argumente, wenn man das alles aufzählt. Eine sachliche Diskussion ist dann meistens schwierig, weil verliebte Menschen den anderen mit ganz anderen Augen sehen. Man kann eigentlich nur antworten Du, wenn du die Person mit ein, meinen Augen sehen würdest, dann würdest du mich verstehen. Wenn du den anderen mit meinen Augen sehen könntest, dann würdest du mich verstehen. Und so sieht uns auch Gott mit seinen Augen an und er blickt uns an und er blickt mich an und er blickt dich an. Und sieht uns an und sieht mich und dich mit ganz anderen Augen, als ich denjenigen je se sehen würde. Weil er den anderen aus den Augen eines Liebenden sieht. Deshalb sieht er jeden anderen ganz anders. Was mir manchmal so schwer fällt, muss ich oft zugeben. Damit uns, damit gibt Gott uns einen Auftrag mit, eine Handlungsanweisung, die es in sich hat. Du selbst, dein du selbst, sieh deinen Bruder und deine Schwester mit dem Augen eines Liebenden an, eines, der seinen Nächsten liebt, wie dich selbst. Sieh ihn mit den Augen eines Verliebten an. Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach, ihn so zu sehen, weil wir ja immer all das wissen, was an ihm noch zu verbessern ist, bevor ich ihn wirklich akzeptieren kann und ihn wirklich verstehen kann. Nicht so einfach, aber wir merken, wie wir da an unsere Grenzen kommen und können uns das manchmal nur sehr schwer vorstellen, wie das ist. Aber eins ist auch klar, die Welt ändert sich, wenn du deine Nächsten mit den Augen Gottes ansiehst, mit den Augen eines Liebenden. Ich war mal auf einem Seminar von den Amseln Grün in Führen mit Werten in in dem Kloster Münster-Schwarzach Münster ist das, ne? wo der ist. Wunderbar. Und, und er sagte dann, das war so drei Tage, und, und dann sagte er, wenn ihr bei euch, in der, das war für, für, für Manager, und er sagte, wenn ihr bei euch in der Firma seid, versucht doch mal vorzustellen, ihr geht jetzt in ein Meeting rein oder führt das, äh, dass ihr eure Nächsten mit den Augen eines Liebenden sehen wollt. Sagt er, eins passiert, wenn ihr, dass das nicht alles geht, geht nicht. Aber eins passiert, eure Emotionen und eure Aggressionen gehen deutlich runter. Sie gehen deutlich runter, was sich aufgestaut hat, wenn man manchmal so angespannt in einen sagt und alles ist äh, mal wunderbar wieder schief gelaufen und schwierig, sagt er, eure Emotionen und eure Aggressivität geht deutlich runter. Ganz interessante Sache und es ist auch so. Und es gibt auch Menschen, wo man sagt, okay, äh, gehen eigentlich gar nicht, aber wenn man es dann versucht und probiert, man merkt, wie man ruhiger wird und die, die Aggressivität oder die, die, die Anspannung nachlässt. Ganz interessante Erfahrung, die man jeder selber machen kann, wenn man, wenn man reingeht in so eine Runde. Und das ist schwer, machen wir uns nichts vor, das ist nicht so wenn man das ernst meint. Gott wende uns deine Liebe zu und segne uns, blicke uns freundlich an. Und wenn du das erlebt hast, dann bist du nicht mehr dasselbe. Dann geht es auch durch dein ganzes Leben durch Mark und Bein. Und es sind Ereignisse, die dich tief im Leben berühren und die dich nicht mehr allein lassen. Und vor einiger Zeit war ich in einem Gottesdienst, wo eine ganze Reihe von Menschen erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und die sehr von Gott gesegnet wurden, die tiefe Erfahrungen gemacht haben, die gebetet haben, mit Gott gesprochen haben und Gott hat geantwortet, so hatten sie äh, das ausgedrückt. Und es ist so wichtig, dass sie so etwas mitteilen. Und es ist auch wichtig, dass du so etwas mitteilst, wenn du so erlebst. Wie Gottes Liebe erfahrbar ist, wenn man sich auf Gottes Blick einlässt. Und das ist auch noch heute so. Und wenn wir Christen anfangen, von der Liebe Gottes zu erzählen, wie er einen selbst gesegnet hat, wie, wie, wir, wie, seine Liebe erf wie er seine Liebe erfahren hat, wie gut es einen getan hat, das zu erfahren, wie das unser Leben verändert hat und wie wir dann auch andere Werte in unserem Leben bekommen haben. Andere Dinge, die uns wichtig geworden sind. Dann zeigt sich aber auch schnell nach einer Weile die andere Seite. Und das ist vielleicht auch ganz normal, was wir dann erleben. Wir können dann darüber auch schon sehr viel im Neuen Testament lesen, in, in den Briefen vom Apostel Paulus. Es melden sich dann die, die eifersüchtig sind. Und ich möchte noch bei diesem Bild dieses verliebten Paares bleiben, wo jemand daneben steht und es den Christen dann nicht gönnt, dass sie so gute Erfahrungen mit Gott machen, die dir dann diese guten Erfahrungen schlecht reden wollen, sie kritisieren wollen, sie fangen dann an, sich lustig zu machen. Wie soll das gehen? mit Gebet und Erhörung, sie fangen an, Dinge zu relativieren, sie fangen an, etwas in Frage zu stellen, versuchen es mit Argumenten zu zerlegen oder die Christen hinabseits zu drängen, nicht mehr modern oder es ist doch alles nicht mehr zeitgemäß, was auch immer für ein Nonsens sie von sich geben, aber es tut einem dann doch weh. Nur eins werden sie nie verstehen, dass Gott mit uns Christen eine tiefe Beziehung eingegangen ist, wir uns gegenseitig wie Verliebte anschauen und uns mit ganzen Augen sehen und, und die Menschen anders sehen und wir auch die Nichtchristen anders sehen und verstehen. Und da hilft auch alles Reden nichts. Und da steckt so eine unheimliche Kraft dahinter, dass es einem manchmal schon ein wenig unheimlich wird. Und das hat dann auch Auswirkungen. Das können wir in dem nächsten Punkt sehen. Dann sehen die Menschen der ganzen Erde, wie du uns führst. Und alle Nationen erkennen, wie du hilfst und befreist. Wer eine Begegnung mit Gott hatte, der kommt nie kriegscremig raus. Das ist eine Erfahrung und eine Sache, die ich noch nie erlebt habe. Da muss irgendwas nicht stimmen. Wer eine Begegnung mit Gott hatte, der kommt nicht kriesgrämig dabei raus. Habe ich noch nie erlebt. Wer sich auf Gottes Blick eingelassen hat, ist danach nicht kriesgrämig Und sein Leben ist stimmig. Es passt in seiner Ganzheit zusammen. Und wer irgendetwas anderes erlebt, da muss ich wirklich mal... Frage stellen, ob das so ist. Ich kenne solche Dinge auch, wo einer im Gottesdienst immer fröhlich war und zu Hause, äh, da war dann Horror. Ich habe das einmal in meinem Leben miterlebt bei einer Freundin, die ich hatte. Die hatte ich in der Kirche kennengelernt und die hat mich mal zum Abendessen eingeladen zu Hause. habe ich gedacht, pff, sowas Heftiges habe ich noch nie erlebt. Und für mich hat das dann einfach überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Eines der tiefsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe wo ich gesagt habe, das kann ja irgendwas nicht stimmen. Mose hat nach der Begegnung mit Gott geleuchtet. Wir kennen alle diese äh, diese Bibelstelle. Menschen werden verändert und sehen die Welt anders, aber das umfasst ihr ganzes Leben, nicht nur die Kirche, nicht nur die Gemeinde. Es schließt auch die Familie ein, es schließt auch dein Berufsleben ein, es schließt auch ein wie du so durch die Welt gehst. Das sagte mir mal einer, ich wünsche mir, wenn Menschen mich treffen, in der Gemeinde, in, auf meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit, dass sie sagen, ja, es ist immer der Gleiche. Es ist immer die gleiche Person und ich treffe nicht drei unterschiedliche Menschen. Der eine, der mal fromm ist, der eine, der mal so ist und der eine, der mal so ist. Gar nicht so einfach, aber es ist ein schönes, Bild oder ein Ideal, was er da gesagt hat, das gefällt mir sehr gut. Die Menschen sehen, wie Gott uns verändert und wir nach seinen Werten leben, wie wir von dem erzählen, der andere Maßstäbe hat, die wir leben wollen und wie wir von ihm erzählen. Und das ist definitiv was anderes, was uns zurzeit in den Medien und auf der großen politischen Ebene begegnet. In diesem Umfeld finden wir Handlungs, Handhabungsregeln für Werte Gottes, und ich lese nur ein paar Zeilen aus 2. Mose, Vers 23. Bring bei einem Gerichtsverfahren keine Gerüchte, Gerüchte vor. Lass dich von jemand, der Unrecht getan hat, nicht für eine falsche Zeugenaussage gewinnen oder etwas für Menschen, die ihre Fahne gern nach dem Wind hängen. Schließ dich nicht der Mehrheit an wenn sie auf der Seite des Unrechts steht. Musst du in einer Gerichtshandlung als Zeuge aussagen, so beuge dich nicht einer Mehrheit, die das Recht verdreht. Du darfst aber auch nicht den Armen oder Schwachen widerrechtlich begünstigen. Wenn du siehst, dass ein Tier deines Feindes sich verlaufen hat, ein Rind oder ein Esel, dann bringe es ihm ohne Zögern zurück. Oder in anderen Worten, wenn du etwas findest, was dir nicht gehört, bringe es seinen Eigentümer. Nimm von dem Prozessierenden keine Geschenke an, denn das trübt das Urteilsvermögen und verführt die ehrenwertesten Männer dazu, das Recht zu verdrehen. Ein Thema, was in, in der Industrie mit diesem ganzen Compliance eine unendliche Welle zurzeit äh, spielt. Beutet die Fremden nicht aus, die bei euch leben. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, weil ihr selbst in Ägypten, Ägypten als Fremde gelebt habt. Worte, die, die sehr alt sind, aber wo man das Gefühl hat, sie, sie könnten auch gestern oder heute geschrieben worden sein. Und wir hatten ja jetzt vor einigen Jahren mal die Diskussion über Mindestlohn. Wir haben jetzt viele Osteuropäer, die bei uns arbeiten, illegal oder mit wenig Verdienst. Wir haben viele Asylanten, die bei uns leben, wo das noch mal losgeht. Und hört sich eigentlich irgendwie alles ganz aktuell an. Und es hat auch Auswirkungen, wenn man sich daran hält, nicht mit der Masse zu gehen. Und es hat nicht nur Vorteile. Darüber müssen wir uns klar sein. Es hat nicht nur Vorteile. Du bist dann nicht nur auf der Gewinnerseite. Das ist so. Deshalb Werte haben auch immer einen Preis. Nicht stolz darauf ist, jemand, dass wir nicht stolz darauf sind, jemand zu wenig bezahlt zu haben. Immer wieder richtig über den Tisch gezogen zu haben. Natürlich kommt man... Manchmal in Schwierigkeiten und verwickelt sich in Widersprüche. Das geht relativ schnell. Und mir ging das genauso, als ich vor einigen Jahren mal Sonntagsarbeit angeordnet habe, um Termine einzuhalten, habe ich mich dann schon gefragt, Siegbert, was machst du da eigentlich? Am Sonntag davor oder Wochen davor hast du noch eifrig darüber gepredigt, wie wichtig der Sonntag im Leben der Christen ist. Und dann entscheidest du so. Das Leben ist nicht immer einfach und das wird auch so bleiben. Und manche Widersprüchlichkeit wird man nicht auflösen können. Und so ist das Leben, in dem wir leben. Aber es hat Auswirkungen, mit Gott unterwegs zu sein. Und es wird auch wahrgenommen in der Welt. Mach dir da nichts vor. Dann sehen die Menschen der ganzen Erde, wie du uns führst. So heißt es im Psalm. Die Menschen sehen, dass wir Christen, andere Wertvorstellungen haben und sie sehen es daran, wie wir miteinander umgehen. Wie wir liebevoll durchs Leben gehen, den anderen unterstützen und nicht nur darüber reden. Die Menschen werden zuhören, wenn wir über Gott und Christus reden. Sie werden neugierig. Warum machst du das eigentlich? So eine Frage, die einem hin und wieder begegnet. Warum hast du denn das so entschieden? Ob sie uns verstehen? Sicherlich äh, Zweifel. Das müssen wir abwarten. Dann kommt es zu Konsequenzen. Und die Konsequenzen habe ich schon angedeutet. Wenn diese Beziehung aufgebaut wird, dann sehen die Menschen der ganzen Erde, wie du uns führst. Und alle Nationen erkennen, wie du behilfst und befreist. Sie sollen vor Glück und Freude singen, denn du regierst sie alle gerecht, denn du lenkst alle Nationen auf der Erde. Ich finde es eine faszinierende Vorstellung, dass die Völker vor Glück und Freude singen. Ein Gott, der die Völker glücklich macht. Und, äh, und es äh, ist hier sehr weit gefasst, Christen und Nichtchristen, wo Gott nicht... Äh, verbunden ist mit Krieg, Streit und Angst, Einschränkung und Unterdrückung. Und ich denke, es hat etwas damit zu tun, ob wir den anderen mit den Augen des liebenden Gottes sehen und die Wertmaßstäbe Gottes ansetzen. Oder ob wir Gott vor dem Karen unserer eigenen Interessen spannen, Gott als Druckmittel verwenden oder was auch immer. Und da schließt sich der Kreis und da fängt die Verantwortung der Christen sehr konkret an. Wenn man anfängt, Gott vor den Karren von politischen Interessen zu spannen, uns Christen für irgendwelche Interessen einzusetzen und auszunutzen, dann ist klar, da müssen wir Christen auch sagen, so geht es nicht. Wir lassen uns nicht für irgendwelche politischen Interessen einspannen. Das geht nicht. Das haben wir noch nie getan und das sollten wir auch nie tun, hat Jesus auch nie getan. Er hat sich nie für irgendwelchen politischen Interessen einspannen lassen, wo es darum geht, um, kann daran erinnern, mit der Münze, was da drauf ist, ob man Steuern zahlen muss, was natürlich eine reine politische Frage war, ob es im Kleinen oder im Großen ist. Aber wir müssen ein Zeichen setzen, das ist unsere Pflicht, egal, ob die Mehrheit es hören will oder sie es nicht hören will. Der Psalm drückt auch sehr viel weiter aus und das tut mir persönlich gut. Er geht über die Grenzen hinweg, denn, denn du regierst sie alle gerecht. Du lenkst alle Nationen auf der Erde. Und hier geht es nicht nur um eine kleine Gruppe. Es geht weit über das Jugendtum hinaus. Die Perspektive deutet an, dass Gott für alle Menschen da ist unabhängig von der Nation, unabhängig, wo wir leben. Gott hat Gerechtigkeit für diese Länder gebracht. Mit diesem Wort Gerechtigkeit muss man natürlich immer etwas vorsichtig sein. Wir interpretieren das sehr schnell in eine Richtung. Und ich hatte auch lange Zeit meine Schwierigkeiten. Ist die Welt wirklich gerecht und haben wir Gerechtigkeit? Und wir verbinden das sehr schnell mit sozialer Gerechtigkeit was in jedem politischen Wahlkampf vorkommt und immer wieder verwendet wird. Wenn man nicht weiß, was man will, sagt man, ich bin für soziale Gerechtigkeit. Vor Jahren habe ich mal in einem Buch gelesen, dass man nie über soziale Gerechtigkeit seriös reden soll. Fand ich ganz interessant, weil egal welche Position man annimmt, es gibt immer eine Gegenposition, die genauso richtig ist. Fand ich ganz interessant. Und das endet immer im Streit. Fand ich auch, die Bemerkung fand ich auch ganz gut. Und am Ende sind irgendwelche Leute oder man selbst verärgert wie auch immer. Und häufig wird, weshalb ich das sage, häufig wird die Gerechtigkeit Gottes mit sozialer Gerechtigkeit verwechselt. Das sind grundsätzlich zwei Dinge, die man hat. Wie geht es mir, soziale Gerechtigkeit? Wie geht es mir, bin ich gesund und bin ich genug versorgt? Wenn Gott von Gerechtigkeit spricht... Die Gerechtigkeit ist gekommen und ist da und ist wirksam, da meint er eins damit. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die in der Schöpfung zerbrochen wurde, ist wieder in Ordnung gekommen durch Jesus Christus. Diese, er hat die Gerechtigkeit gebracht, das Verhältnis ist gerecht, es ist wieder richtig, es ist wieder in Ordnung. Und deshalb ist die Gerechtigkeit Gottes da, weil die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder da ist, die vorher zerbrochen war. Das bedeutet aus Gottes Sicht Gerechtigkeit. Das Verhältnis ist nun wieder gerecht geworden. Es ist wieder ein richtiges ins richtige Verhältnis zueinander gesetzt worden. Das ist Gerechtigkeit aus der Sicht Gottes und das ist für Gott das Entscheidende. Und sollte es auch für uns sein und davon leitet sich dann alles weitere ab. Und dieses Zusage über die Gerechtigkeit erstreckt sich über alle Nationen, dass alle Nationen Zugriff auf Gott haben. Es gibt nicht mehr die Isolation auf das jüdische Volk. Es streckt sich über alle Nationen und deshalb können sich auch alle Nationen darüber freuen, dass es der Fall ist. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es hört sich an wie, es wird nicht mehr aufhören. Saat und Ernte und Frost und Hitze, Sommer und Winter. Es ist inhaltlich die gleiche Zusage wie nach der Sintflut. Das Wachsen wird nicht aufhören. Wenn du etwas siehst, wird etwas wachsen. Und nach der Saat wird eine Ernte kommen. Die Lebensmittel werden wachsen, damit wir etwas zu essen haben. Und dieser Zyklus, der tief in die Natur einprogrammiert ist, wird weiter bestehen und weiter bleiben. Das ist die Zusage, die Gott gibt in diesem Psalm. Und dafür, dass Gott sein Wort hält und diese Zusage des Wachsens gilt für alle Völker. Sie ist auch nicht abhängig davon, ob einer besonders fromm ist oder einer nicht fromm ist. Und deshalb wächst es auch in allen Staaten so, sonst müsste das ja immer regional unterschiedlich sein, was ja nicht der Fall ist. Sie gilt für alle Völker. Und was natürlich für alle Völker gilt, das gilt natürlich für uns auch. Und so segnet uns unser Gott, dass er uns mit Zusagen bereichert hat, dass er uns angucken möchte. Und dafür sollten wir ihm alle Ehre geben. Amen.